0: 我们谈的不只是设计，我们还谈设计背后的逻辑。大家好，这里是懂 A 5四三，今天我们来谈的是观光工厂，它所需要的美美角角以及各种不可告人的秘密。其实。很多人会想说，观光工厂到底要怎么做？哦，那我今天就稍微来讲一下哈。呃，我们从观光工厂它的角度来看呢，哈，基本上我们先从客群来做分析。那客群呢，通常会把它分成是自来客哦，以及是游览车客哦，会把它分成这两个区块。那这两个区块呢，其实它蛮特殊的哈，它它是有非常明确的时间性。哦，比如说像自来客，哈，我们讲的自来客叫做情侣啦，自己来走一走的啦，哦，或者是家庭客啊，哦，大家就是假日的时候找个地方，然后呢去这个地方玩，哦，玩了一圈，哦，然后回家的这种，这种我们通常就是开着自小客车，骑着摩托车来的，我们通常都叫做自来客。那这种自来客呢，它通常的特性就是它大概就是三五个，好，然后或者就是小家庭，哦，这样子的特性。那他的时间点一定都是在假日，几乎很少在平日。好、哦，差不多根据呃他们的经验看下来，大概八九成都是在假日，然后大概只有在一层的时候会是在平日的时间。好，然后再过来我们讲第二个客群，就是游览车的这个客群。游览车客他就比较特殊一点，他通常都是游览车一车一车的包车来。好，那有的时候是五车，有的十车，好、哦，像毕业旅行或者是学校的什么活动，哦、或者是社区的活动这种的，它通常游览车来。那这种活动呢，它的特性就是在平常日，它不会是在假日，所以这两个东西它是切开的。所以呃，基本上观光工厂它的收入来源呢，通常会从这两个部分来看。当然，在自来客跟游览车客，它所需要的空间的、呃、需求点就会不太一样。好，这个是从客群的角度来看。好，那我们现在从空间的角度来看，然后，那空间进来的时候呢，我们通常会在设计的时候，如果哦、呃，就像我刚刚说的，你有自来客以及游览车客，那你就需要有一个空间来下游览车。所以呢，我们在设计上，我们就会设计一个游览车的回车道，啊、呃，让这个车子能够停在它的前面，让呃客人全部都下车，下车了以后呢，他去停车场停车。好、哦，通常它的逻辑会是这样子，那所以呢，你在前面的游览车回车道你必须要够宽，好、哦，然后呢，能够让大家能够下车，所以你不能是一个很窄的车道，你必须在入口的部分要有一个比较大的广场的感觉，好、哦，让所有的客人全部都下车了，全部在那边还不会显得太拥挤。通常我们在抓这个广场能够要容纳大概在一百人到一百五十人左右，好、哦，这个我们讲的是比较中型的。呃，观光广场而不是超大型的哈。那如果以中型的来看的话，它的容纳容量大概在一百到一百五十人左右。那在这个入口的地方呢，它还有一点蛮特殊的哦，就像我们台湾人常讲的嘛哈，就是我们坐游览车上车睡觉，下车尿尿。所以呢，他下车了，他就需要厕所。所以在这个入口的广场附近，一定要有一个很便利的厕所的位置，好，然后让这些人下车的时候，他可以立刻去上厕所。好，那在这个如果你把厕所的动线拉得太远的时候呢，对于集合这件事情就会造成很大的困扰。那在这个集合很大的困扰的时候呢，也会造成你管制上人员上的一些疏忽，然后变成是你后面很难收拾的结果这样子。所以在入口的部分是这样子。那入口呢，它有一个很重要的功能，就是大家集合在这边会拍一张照。如果以游览车来看，它就会在这边。集合起来，然后拉个红布条，哈，台湾人都这样嘛，哈，拉个红布条，然后拍个照，这个就是入口它最重要的功能。所以在这边的设计，我们必须要很明确的入口意向，哦，能够让人家一眼就知道说，哎，你来到这个空间来，好、哦，然后来到这个特殊的观光工厂，哦，比如说它的主题是什么，哦，像我们在我们这次的案例是一个啤酒工厂，那我们在做的时候呢，我们是不是就要做出啤酒工厂的意向？哦，这个是在入口的部分。那当集合完了以后呢，观光工厂的意义就是要去参观整个制程。但是呢，呃，在这个路径上呢，我们必须要做一些安排。所以呢，在这个路径上呢，它会首先从入口广场会经过进入到室内的空间，啊、呃，或许是室内，或许是户外，哦、呃，那它的空间就是会跟你的生产流程有关系。那在生产的流程，也就是在工厂的角度来看，它又分成两个部分，哦、呃，第一个部分叫做可被看到的。另外一个叫做不可被看到的哦，往往不可被看到的可能就是比较脏啊、比较大声啊，或者是诶、哎、是属于机密的部分。这个部分我们就是归纳于不可被看到的。那可以被看到的呢，它就会变变得比较亲切一点，比较明亮的空间，以及它在工厂的设计装修上面，它也会做一些手脚哦，让它看起来更干净、更高级，或者是更专业。哦，里面的人可能就是穿着无尘衣，或者是怎么样的方式，甚至有的部分哦，它可以跟客人做一些互动，哦，比如说手作哦，或者是一些呃一些游戏哦，甚至是一些什么猜谜啦，哈、哦，这些动作，这个就是会在观望工厂它的工厂的内部来做设计，哦，那在这个中间的过程中呢，我们也会在这中间设定一些小的贩卖部。哦，这些小的贩卖部就是在这个制成里面，我们可以得到什么样的东西，或者是在这个制成之中，我们在呃可以买到它的半完成品，或者是它的一些比较特殊的纪念品。哦，这个就是在整个工厂的流程里面它产生的一些现象。所以呢，在这个工厂里面，它就会有两个部分，第一个部分叫做工厂的本身，哦、呃，第二个部分就是购物的据点，小据点，一点一点一点的小据点。好，这样子啊，那当然，这个小据点里面可能也有卖饮料，好、哦、卖水，卖一些小小的东西吃的，好、哦，这个就是在这据点里面的。再过来，我们经过了光工工厂的这个流程之后呢，到最后我们的呃结束的点就会是在一个最大的卖场。那这个卖场呢，主要就是卖我们公荣工厂所生产的东西，不论是纪念品啊，或者是他自己本身的产品啊，或者是这里会有所做的教室啊，或者是厨艺教室啦、啊，或者是呃，在这里是一个餐厅，哦、通常我们会把这些据点从头集合起来，变成是一个卖场的概念。那这个卖场呢，它就必须要具备几个功能，哦，假设我、哦、我今天早上接了三个团，各自是一百人。那我在这个卖场的里面，它就必须要能够容纳三百人的量，好，在这个三百人的量呢，它要同时能够出餐，能够去服务这三百人，它产生的一些需求。所以呢，在这个空间里面，我们就必须要在短短的时间之内，基本上是这样子，就是当我们走完工厂之后，出来到这个卖场，通常留的时间都不到半个小时。好，那在这个半个小时之内，我们要怎么让它迅速的去结账？能够让他迅速的去花钱，哦，甚至是在这个半个小时之内，我要让你能够用到餐，在这个部分，它的逻辑大概就会是这样子。所以，这个卖场它的腹地必须要够大，然后呢，座位数要够多，然后以及你的服务流程必须要够精准。所以，你的出餐的速度以及你在做这些呃服务的时候，你要更能够有效率的去做它。这个是属于在卖场的部分。那当然，在卖场结束之后呢，哎，大家吃完饭了，或者是买完东西了，然后做完这些事情之后，哦，出来到外面就要回到入口的地方，或者是出口的地方去做集结。那通常呢，我们这个过程中啊，哈、哦，在卖场的外面，我们会连接一个比较大的广场。那这个广场它的作用是什么？给这些可能不会想要买东西的人。好，然后或者是我们需要集合的空间，或者是我在这个广场可以举办一些活动，啊，比如说我们可以请街头艺人呐，好，或者是一些演唱会啦、电影院呐，好，都可以在这个广场中来做表演。所以呢，这个广场它有一些作用，就是说，呃，我在这里可以产生一些很漂亮的活动、很有趣的活动，然后呢，让在这个整个流程动线之中，我都可以看向这个广场。那它会对人会有一种期待感啊、呃，好像我经过了以后，我好期待我要去看下一个广场，它能够提供给我什么样的新奇的东西，或者是新奇的表演、新奇的服务。所以呢，在整个观光工厂它的流程动线呢，它到最后就会集合在广场之后，再出去到出口。好，这个就是一个完整的流程动线。我们在做设定的时候呢，我们就会希望说，怎么去设定一个流程，它需要多久的时间？呃，通常的数据是这样了、啊、哈，就是说，一台游览车哈，它到这个景点，然后放你下来，到它要让你回来，通常的时间在四十分钟。好、哦，在这个四十分钟之内呢，他要去完成这件事情。好、哦，通常呃，这个就是业内大家所知道的了哈、哦，就是游览车到这个地方，好、哦，然后呢，会有一个司机休息室，好、哦，然后他停好车之后呢，司机就下去这个休息室，然后呢，这个观光厂就会包个红包给他，好、哦，这个就是这个流程是这样跑的。那所以呢，你需要一个休息司机的休息室，然后呢，让他在这里啊，觉得哇，你看我在这里有吃有喝又有拿，哦，我下次还会再带带客人过来。好、哦，这个就是导游跟司机之中，好、哦，他比较诶、欸、不可说的秘密，好、哦，就是在这个地方。所以呢，我们在这个流程之中，四十分钟，为什么？因为他还要再跑下一个流程，他还要再去做一次这样的事情。通常抓的时间是在四十分钟，所以我们现在在设定这个观光工厂的流程动线，通常都会让他在四十分钟之内就做结束。当然。有的时候会碰到餐企，餐企的时间就会大概再加三十分钟上去，在这个四十加三十分钟的这个过程中，我们怎么去让整个流程动线，或者是让他消费者能够掏出最多的钱，让他能够去有最好的发挥，好，能够去花最高的消费，好、哦，这个就是我们最重要的目标，这样子，哦，当然观光工厂我们的设定会是这样子，哎、欸，讲完观光工厂怎么跑回客这件事情，回客吗？你是说回头客吗？就是说我来过一次，再来第二次？对啊，他不可能说今天一间观光工厂，他就只能一批人玩下一批，这样子总有被消耗掉的时候。呃，这个就是跟你观光工厂的定位有关系。好、哦，通常的确，台湾的观光工厂几乎都没有在做回客的。对他们的做法就是，我就是吃你这一次。哦，我把你这一次就是吸干干这样子，因为所以这个这会产生一种现象，就是前一阵子就是政府在补助观光工厂，大家为了拿补助案，然后呢去做了很多的观光工厂，然后做的东西就是莫名其妙乱七八糟，然后所以呢每次去去完了以后，像有一次我去加一的，不知道哪个观光厂在卖贡啊哈，然后走了一轮下来，我真的觉得是这到底是在冲啥小，真的是觉得莫名其妙，这一定政府补助拿很多。好，但是问题是，一点品质都没有，然后呢，一点一点流程进度都没有，这个就是只去那一次，你不会再去第二次了，就这样。会不会跟那个旅游社配合的行程？啊，这个都是跟旅游社配合啊。我我刚刚在说的这种呃游览车，其实很多都是阿公阿妈，你知道阿公阿妈他们都怎么玩吗？就是游览车开到那个公园的前面，然后就想说，哎、啊，来，我们今天要去哪里？一人一百。然后就收了，就立刻上车，然后一天就回来了，这样子。他们大概的流程都会是这样子跑。好、哦，这是以前呐，哦，现在当然就是也有一些，呃，因为国内旅游比较兴盛嘛，哦，所以就会是做这样的事情。那这个现象哈、哦，其实也蛮有趣的哈、哦，就是，呃，它跟社群媒体也会有关系。哦，怎么说呢？哈、哦，像。假设了哈，我去了一个观光工厂，我花了大概四十分钟到呃，假设叫做一个早上的时间，我来到这个地方，我就开始拿着手机拍拍拍拍拍，然后来打卡，表示我来过。哦，但是你应该不太会去写说哦，我来这里真的很无聊，除非你的这个体验真的非常非常非常的糟，哦，你才会做这样的事情。所以呢，我们在网络上面，我们在滑 FB、滑 IG 上面，几乎都看到这些观光工厂的照片。但是没有人说它好看或不好看，好玩或不好玩，懂我这个意思吗？那这个意思就会变成是说，行销的目的达到了，但是它的品质没有升高。所以，如何把观光工厂做深这件事情，其实我觉得是很重要的。就会变成说，你是在这里面你要产生更多的活动吗？还是说你在这中间能够赋予它更深的意义吗？哦，这个我觉得都是一个问号，该不该这么做，或者是？哦，我我今天我的定位就叫做四十分钟，我要让你进来之后就要赶你走了。如果是这样的话，那我的体验是怎么样让你会觉得更好？好、哦，在这四十分钟你会觉得意犹未尽。好、哦，当然我我们也不期待你会再来第二次，但是我希望在你的心里留下一个好评，你会口耳相传说，哎、欸，我上次去了某个观光工厂，我觉得不错。好、哦、像我们这次设计的我们这个案例，它就是一个啤酒工厂。那这个啤酒工厂基本上。呃，做法就会变成是，哎、欸，我只要来这里有好喝的啤酒，哦，有好吃的餐，基本上就没什么问题。这个就是体验的一环，只要我们能够把这个体验做好，或者是我能够拿回啤酒的礼盒，我觉得就很棒了。啊、哦，这个就是体验的一环，因为大家对于啤酒这件事情，它是有一个既定印象的。像我之前去过一些什么香皂工厂，这个整个礼这个体验是非常糟糕的。哦，就是我我到底为什么要买那么多香皂回去？这个我不理解。好、哦，就是它就会有这些这些问题存在，这样子。对，以上是我们今天的内容、哦，里面有很多都是我们经验的累积、哦。这个内容是比较硬核一点，啊、哦，我们希望从设计的逻辑里面去回头来看看这个产业它不一样的地方，哦，也希望能够带给你不一样的面向以及思考。这里是懂 A 五十三。